0: Gündəli həyatımızda alıcı kimi verdiyimiz qərarların, yəni təkrarlanan belə deyə, təcrübələrin əksəriyyəti də məhz şüuraltı qərarlar formasında verilir. Bunun da fərqində olan marketologlar, reklamçılar, araşdırma agətlikləri və s. məhz həmin hissiyaya, müəyyən metodlarla təsir etməyə çalışırlar. Bəzən olur ki, biz gündəli həyatımızda bir sıra qərarlar veririk ki, onları əsaslandırmaqda çətinlik çəkirik. Bu qərarlar istər hər həsəsə bir məhsulu alarkən, alış-veriş edərkən olsun, istər adi, normal gündəli həyatımızı daim edərkən verdiyimiz gündəli qərarlar olsun. Bu qərarların əksəriyyətini biz şuuraltı vermiş oluruq. Bundan başqa, bu qərarların verilməsində reklam propaganda media və s. ələtlərdən istifadə edərək bizim şuur təsir edən Transmilli korporasiyaların, marketinq, reklama agentliklərinin rolu böyükdür. Çox ümumiləşdirilmiş və çobud formada izah etsək, verdiyimiz qərarlar gündəli yayıtımızda 2S bölünür. Şuurlu qərarlar və şuuraltı 6 qərarlar. Şuurlu qərarlar o qərarlardır ki, biz onları verərkən düşünürük, fokuslanırıq, müəyyən hesablamalar aparırıq, məntiq mexanizmini işə salırıq və bu, bizdən enerji sərf sərfiyyatını tələb edir. Misal üçün, Mən indi sizə sual versəm ki, niyə, misal üçün, Uruguayda kengurular yaşamır, siz ona ani cavab verməkdə çətinlik çəkəcəksiniz. Siz dayanmalısınız, düşünməlisiniz, yaddaşa müraciət eləməlisiniz və cavab verməyə çalışmalısınız. Digər qərarlar isə biz Şuur 6 qərarları adlandırırıq. Bu qərarlar isə bir növ bizdən asılı olmadan, avtomatik baş verən qərarlardır. Lakin təbii ki, beyin bunları havadan toplamır. Yəni, biz yaşadıqca... Gündəlik həyatımızı davam etdikcə, ətraf möhüddən məlumatlar şuur altı toplanır və eyni zamanda hətta şuurlu verdiyimiz qərarların özü təkrarlandığıca, rutinə çevrildikcə, beyin onları şuur atır. Misal üçün, avtomobil sürən insanlara biz sual versək ki, əyləci necə tənzimləyirsiniz, hansı ağırlıqda onu basırsınız və s. Yəni, onlar bəlkə də cavir-mətə çətinlik çəkərlər. Çünki Biz onları, ümumiyyətlə, düşünmürük. Biz onu elədiyimiz zaman o haqda düşünmürük. Çünki bu, şuuraltı baş vermiş, avtomatik qərarlardır. Müsələn, biz adət etmədiyimiz sol ayağımızla onu bir dəfə yoxlamağa çalışsaq, biz görəcək ki, sağ ayağımızla nə qədər bizim yaddaşımız formalaşıbdır. Gündəli həyatımızda alıcı kimi verdiyimiz qərarların, yəni təkrarlanan belə deyə, təcrübələrin əksəriyyəti də məhz şuuraltı qərarlar formasında verilir. Bunun da fərqində olan marketologlar, reqlamçılar, araşdırma agiyyətlikləri və s. məhz həmin hissiyə, müəyyən metodlarla təsir etməyə çalışırlar. Ümumiyyətlə, bunu dünyada, hazırda öyrənən ayrıca bir elm var. Çox məşhur universitetlərdə tədris olunur. Behavioral Economics adlanır. Hansı ki, dilimizə tərcümədə yəqin ki, davranış iqtisadiyyatı kimi adlandıra bilərik. Bu elm Cognitive Bias dediyimiz zəhni meyillər və yaxud da hərfi tərcümə etməsək, əgər qərəzli davranışlar, davranışlarda olan sapmalar və s. kimi olan effektləri öyrənir, araşdırır. Misal üçün, belə effektlərdən biri scarcity effekt deyilən o qıtlıq effektidir. Ümumiyyətlə, hər hansısa bir məhsul, xidmət bol olduqca, onun təhsilatında bir qıtlıq olmadıqca, yəni bir problem olmadıqca insan onu əldə etməkdə heç də tələsmir. Bu, onda bir arxeynlik yaradır. Lakin, əksinə, bir şey qıt olduqca, bir şey limitli olduqca biz onu əldə etməyə çalışırıq. Təbii ki, çox şirkətlər bunun fərqindədir. Məhz ona görə də, misal, reklamlarda çox tez-tez qarşılaşırıq ki, bu məhsuldan cəmi 5 ədəd qalıbdır. Məsəlçə, filan promo kampaniya başladı, lakin məhsul sayı limitlidir, tələsin. Bu insanlarda onu əldə etməyə daha çox maraq yaradır. Bunun bir başqa forması da FOMO adlanır, hansı ki, Fear of Missing Out, yəni itirmək qorxusu və yaxud əldən buraxmaq qorxusu kimi adlandırdığımız bir effekt də var. Bu da məs skarsit effektlə çox yaxın bir şeydir. Burada da misal üçün kampaniyaların bitmə müddətinin çox qısa olması yenə də insanları tələstirir, insan onu əldə etmək istəyir, zamanı da qaçıtmaq istəmir. Belə... Çox yayılmış bu effektlərdən biri də öz dilimizdə sürü psixolojiyası və yaxud da toplu psixolojiyaya adlandıracağımız bu herd behaviordir. İnsanlar daima kollektiv formada yaşamağa üstünlük veribdir. Yəni, bu təhlükədən qorunmaq üçün, soyuqdan qorunmaq üçün, ovu daha uğurlu etmək üçün və s. Üzərindən 100 min illər keçsə də, biz hələ də qərarların çoxunu həmin instinkti əsasən verməyə çalışırıq. Misal üçün, təsəvvür eləyim, bir şəhərdə gedirsiniz, tanımadığınız bir şəhərdir, küçəklə gedirsiniz, sizə restoran lazımdır, nar etmək istəyirsiniz, qarşıda iki, heç tanımadığınız bir restoran var, qərar vermək istəyirsiniz. Siz görəndəki restorana birində çox adam var, birində heç adam yoxdur. Gözləmək bahasına başa gəlsə belə siz məs adam çox olan restoranı seçmək istəyirsiniz. Çünki avtomatik düşünürsüz ki, O restoranda da mona görə çoxdur ki, orada deməli, xidmətlər yaxşıdır, deməli, yerli insanlar tanıyır, oranın qiymətləri münasib edir, keyfiyyətləri yaxşıdır və s. Amma bəlkə də əslində, reallıq elə deyil, bu tam bir təsadüf ola bilər. Sadəcə biz kütləni orada gördüyümüz üçün ona daha çox meyillə oluruq. Misal üçün, hazırda rəqəmsal dünyada da bunun çox bariz nümunələri var. Siz hər hansı bir elektron ticarət saytına daxil olduğunuz zaman Məhsulu almaqda bir əz tərəddidiniz olduqda, yəni bu orada təbii ki, saniyələrlə, vaxtla hesablanır, oradan hər hansısa bir pop-up banner çıxa bilər və yaxud da ki, fəriqli bir yerdə görə bilərsiniz ki, dostlarınız, misal üçün, əli, vəli, pir-vəli də bu məhsulu alıbdır. Yəni, siz görəndə ki, sizin misal üçün, Facebookda və yaxud da digər sosial şəbəkədə olan dostunuzdan 3-5 adam da məhz bu məhsul alıb, bu sizdə bir əminlik yaradır, siz də artıq o güvən məsələsini həll etmiş olursunuz və rahat etibar edib məhsulu alırsınız. Başqa maraqlı effektlərdən biri dikoy effekt adlanır. Dikoy ovçuların bir belə deyək, şikarı aldatmaq üçün istifadə etdiyi plastik bir məsəğin ördəyi şəkli ola bilər, taxtadan bir başqa bir quş şəkli ola bilər ki, digərləri toplansın onun yanına gəlsin və ofçu rahat ovunu eləyə bilsin. Təəssüf ki, həmin o Belə deyək, qurğular insanları da aldadır. üçün, düşünün məşhur bir kofe brendi olan bir kafeyə gedirsiniz və orada sizin müxtəlif seçimləriniz var. Baxırsınız ki, kiçik ölçüdə bir kofe var, tutaq ki, qiyməti 5 manatdır və böyük ölçüdə bir kofe var, onun qiyməti 8 manatdır. Yə siz sizdən aslı olmasa da beyninizdə bu hesablamaları aparırsınız ki, mənə hansı lazımdır? Daha az pul ötmək üçün kiçiyi seçmək istəyirsiniz, amma daha çox kofi əldə etmək üçün böyüyü seçmək, seçmək istəyirsiniz və bu sizə bir çətinlik yaradır. Bunu da bilən şirkətlər, ora bir dənə də ekstra-large versiyaya qoyur, hansı ki, qiyməti 10 manatdır. Və ümumiyyətlə, şirkət onu satmaqda maraqlı deyil. Lakin orada üçüncü versiya olanda ortadakı versiya bizə çox artıq <gülüyor> real Bizə lazım olan bir versiya kimi gör görsəndiyi üçün biz onu əldə etməkdə problemimiz olmur, daha rahat əldə edirik. Seçim etmək də bizə kömək edir. Bu eyni şey, misal üçün, burger satan restoranlarda da eynidir. Bəzən el ölçüdə qidalar olur ki, bəlkə də biz istihlaşdıq kimi, heç ona ehtiyacımız yoxdur, amma o əslində bir öncəki seçimi daha münasib göstərmək üçün istifadə olunur. Çox maraqlı məsələlərdən biri də indolment effekt adlanan bir şey var. Yəqin ki, doğru tərcüməsi bəxş effekt ola bilər. Bir insanı nə isə bəxş edir, hədiyə edir. Maraqlı bir şey budur ki, insan bir şeyə sahib olanda onun dəyəri onun gözündə daha da qalxmağa başlayır. Misal üçün, çox adamın tanıdığı, Daniel Kanemanın çox maraqlı bir rəhbəliyi ilə baş tutmuş sorğu var, belə deyək, təcrübə var. Bir qrup tələbələri bunlar toplayırlar onlara bildiyimiz kofe fincanı göstərilər və deyirlər ki, siz bu fincana nə qədər, misal üçün, pul verərsiniz. İnsanlar, digər bir qrup insana isə həmin fincanı hədiyə edirlər, bağışlayırlar. Sonra müəyyən müddətdən sonra deyirlər ki, biz onu almaq istəyirik, onu bizə sat. Çox maraqlıdır ki, ikinci qrup, birinci qrupun fincanı dəyərləndirdiyi qiymətdən iki dəfə çox qiymət verir. Yəni, insan bir şəyə sahibi olanda onun dəyəri onun gözündə artmış olur. Bunu da həmin bu, dediyimiz, davranış iqtisadiyyatında indomən effekt adlandırırlar. Bunu, misal üçün, şirkətlər necə istifadə edirlər? Məhşur fremium adlanan bir model var, biznes model var. Bu, nədir? Bu, free bildiyimiz pulsuz və premium qarışıq olan bir modeldir. İlk öncə məhsulu sizə ödənişsiz verirlər, istifadə etməyə şərait yaradırlar. Lakin sizdə bir alışqanlıq yarandıqdan sonra məhsula bir doğmalaşma baş verdikdən sonra artıq üst levelə sizə satmaq üçün qiymətlər təklif eləyirlər. siz bu məhsula artıq alışdığınız üçün o sizin gözünüzdə dəyəri qalxır. Məsəl üçün adını çəkmək istəmədiyim məşhur, dünyada məşhur olan, belə mebel, ev əşyaları satan bir şəbəkənin bir maraqlı kampaniyası var idi. Onlar məsələn siz divan almaq istədikdə, o divanı sizə pulsuz verirdilər, evinizə yerləşdirirdilər. Deyirdilər ki, baxın Əgər siz bu divandan, bir həftədən sonra biz gələcəyik, bu divandan razı qalacaqsınızsa, biz sizin ödənişi alacaq. Razı qalmayacaqsınızsa, divanı götürüb geri qaytaracaq. Bir həftədən sonra müraciətlərdə çox maraqlı bir şey baş verir ki, insanların 90%-ın üzərində olan qismi divanı qaytarmaq istəmir. Çünki bir həftə ərzində divan bunların evinin bir ayrılmaz parçasına çevrilir. Onun üzərində bunların ev evanları gəzir, oynayır, uşaqları, ailə. <coughs> Xatirələrin qısa müddət olsa da bir parçasına çevrilir, o bizə doğmalaşır və biz çox rahatlıqla artıq onu əldə etməyə çalışırıq. İndi bir istehlaşçı kimi bizə maraqlıdır ki, biz necə eləyək ki, bu tipli bəlkə də tələlər adlandıra bilərik, bunlara düşməyək. Bunun ümumiyyətlə, bir nömrəli addım ondan ibarətdir ki, biz bunun fərqində olmalıyıq. Biz ümumiyyətlə bilməliyik ki, bu tipli proseslər baş verir bizdən asılı olmadan. Biz ümumiyyətlə anlamalıyıq, qəbul etməliyik ki, bəzən şuuraltı hissə bizdən xəbərsiz qərarlar verir, bunun fərqində olmalıyıq. İlk yəni, etap bundan ibarətdir. Bundan başqa çox tövsiyə olunur ki, hər hansı bir limit içərisində qərar verməyik. Əgər burada bir vaxt sıxıntısı varsa da, əgər burada bir emosional bağlılıq varsa da, əgər hər hansı bir ə belə deyək, fiziki problemimiz varsa da, çalışaq önəmli qərarları həmin anlarda verməyək. Məsəl üçün belə bir yazılmamış bir qanun var ki, əgər açsınızsa da marketə gedib həftəlik alış-veriş etməyin, çünki biz elə bilirik ki, biz həmişə ac olacağıq və başlayırıq ehtiyacımızdan çox-çox şeyləri almağa. Ümumiyyətlə yaxşı olar ki, biz alış-veriş etməzdən əvvəl planlaq. Yəni biz əyləşək sakit bir görüşdə nə almaq istədiyimizi dəqiqləşəcəyik. Təbii ki, burada önəmli alış-verişlərdən gedir söhbət. Nə almalı olduğumuzu, ehtiyacımızın məs nə olduğunu müəyyənləşdirərək, qeydiyyatımıza aparaq və alışveriş veriş edərkən bəlli bir siyahı üzrə və yaxud da ki xatırladıcı bir not vasitəsi ilə alış-verişimizi edək. Həmişə alternativlərə baxmaq lazımdır. Yəni bir sizə təklif olunan təklif çox cazibədar olsa belə, bu o demək deyil ki, başqa bir təklif yoxdur. Həmşə alternativlərə baxmalıyıq, həm müqayisəli şəkildə qərarlarımızı verməyə çalışmalıyıq.